0: El segundo día más importante para lograr tus metas no es el día que iniciaste. Es el día que continuaste justo después de que nada salió perfecto. Ese día vas a mostrar cuántas agallas tienes, de qué estás hecho o hecha, cuán valiente eres. El día que decides continuar a pesar de que ayer todo salió mal. La paradoja más extraña de nuestra época es que, mientras el mundo experimenta cambios enormes, son las pequeñas acciones que tomamos las que producen el mayor impacto en nuestras vidas. Esto es The Tiny Action Project, un podcast de María Ibarra, fundadora de The Full Planner, en el que aprenderemos que, por medio de acciones chiquitas pero claves, demostraremos lo muy capaces que somos de ser mejores, de cuidarnos y amarnos más. La verdad es que aquí todos queremos ser más felices y al ser más amables con nosotros mismos, implementando cosas simples pero poderosas, probaremos más de ello diariamente. Durante mucho tiempo pensé que el mayor obstáculo que tenemos las personas para lograr nuestras metas es comenzar a trabajar en ello, iniciar. Yo pensaba que si pudiera dar un paso más allá de la línea de partida, entonces todo sería más fácil y lograría lo que quisiera. Ay, ay, ay. Bueno, te cuento que comenzar tiene lo suyo, pero definitivamente no es lo más importante en el proceso de lograr tus sueños. Ya sé qué estás pensando. ¿De qué está hablando esta loca? ¿Comenzar es vital? Sí, claro, lo es. No me malinterpretes. Los primeros pasos son críticos. Pero ciertamente no son los más importantes. ¿Sabes qué es lo que más importa? ¿Sabes qué es lo que hace que el inicio parezca tonto, casi insignificante o como dicen, piece of cake? Terminar, terminar, terminar. ¿Te ha pasado? A ver, ¿cuántos proyectos tienes a medias en tu vida? ¿Cuántas veces has dejado botada la dieta, el entrenamiento, el ahorro, los estudios? ¿Ah? Bueno, eso le pasa a más del 95% de las personas que inician sus metas. A mí me ha pasado, incontables veces. Por cada cosa que pienses, especialmente los que me conocen, que he logrado, ha habido miles de cosas que he dejado atrás. Siempre he pensado que en mi caso ha sido porque no lo intenté lo suficientemente fuerte, que era muy perezosa o que no tenía fuerza de voluntad, porque el que quiere puede, ¿verdad? Pues no, no es así de sencillo. Existen muchos porqués de esto. Algunas son cosas que debemos de dejar de hacer y otras son cosas que debemos incorporar de inmediato. Y hoy quiero compartirte las más fuertes y de mayor impacto para que cuando pensemos en iniciar algo, sea más frecuente terminarlo. Primero, lo que debemos dejar de hacer. Y antes de continuar, quiero contarte que esto se basa en un estudio que hizo la Universidad de Memphis hace unos 7, 8 años. Ellos tienen un curso que se llama 30 Days of Hostel, hecho justo para crear y dar seguimiento a tus metas. Luego de dar el curso durante algunos años, hicieron una encuesta de quienes habían logrado a cabalidad sus metas y el resultado fue del 27%. Podrás pensar, pero eso es muy poco. Pero no, recuerda que en general menos del 5% cumple sus metas. Sin embargo, la encuesta no quedó ahí. Los especialistas comenzaron a ahondar más en ese casi 70% de personas que no pudo lograrla. Y de ahí es que te contaré dos factores claves. Fueron muchos, pero te voy a contar dos que para mí son los más importantes. El primero, lo que debes de dejar de hacer. Te cuento, no sé cuántas dietas he probado en mi vida. Comienzo y voy perfecto los primeros días, pero por ahí del día 12 o 15, la cago. Meto la pata por una cena con unos amigos, por un fin de semana en la playa, lo que sea pero la cago y entonces me digo a mí misma que esa dieta no era para mí y la abandono. Y es que somos adictos a la nota 100, al todo o nada, a que todo salga perfecto. De acuerdo a mis estadísticas de fracaso, la base es que en el momento que dejó de ser perfecto, lo abandoné todo y esa es de las reacciones más comunes. Si les preguntas a las personas por qué abandonaron algo, te van a decir cosas como tuve unos días difíciles y tuve que dejarlo por completo. Me enfermé y no pude volver. Me atrasé, entonces decidí posponerlo. Las frases pueden cambiar, pero todas tienen la misma raíz. Abandoné mi meta en el momento en que todo dejó de ser perfecto. Y esa es la mentira más grande que el perfeccionismo te dice con respecto a tus metas. Renuncia si no es perfecto. Y esto es terrible, porque entonces comenzamos a despreciar la nota 80 o 70 si no obtenemos el 100. Y eso está muy mal. Y esa es la razón por la cual nunca tenemos un plan B. Porque es o el A o es el A. Incluso la mayoría de las personas ni siquiera lo intentan porque prefieren un cero a tener un 50. O sea, preferimos no intentarlo por miedo a que algo salga mal. Mi cuñada Jenny, ella estudió ingeniería en sistemas y una vez en un examen se sacó un 42. Y adivinen qué, toda la clase se levantó a aplaudirle. Todavía lo considera ese 42 uno de los mayores logros de su vida. ¿Por qué? Porque el tema era tan difícil. Imagínense que sus compañeros habían sacado 8, 10 o 12. Y ella fue la campeona con el 42. Recuerda que el perfeccionismo no es cuando das por terminado algo hasta que esté perfecto. En realidad es abandonar una y otra vez todo aquello por lo que luchas y amas. Así que a partir de ahora quiero que te digas 5 días de cuidar lo que como es mejor que cero. Diez minutos ejercitándome, es mejor que cero. Fallar y volverlo a intentar, es mejor que no hacer nada. Recuerda la canción de José José, que dice, pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido? Hmm. También lo dijo el gran filósofo contemporáneo Pitbull, alcanza las estrellas, y si no logras agarrar una, al menos te encontrarás a ti mismo en la cima del mundo. Y si no me crees, checa, give me everything tonight. La mentalidad que necesitamos en todas las áreas de nuestra vida es justamente esa. Y sobre todo quiero que te metas en la cabeza y en tu corazón esto. El segundo día más importante para lograr tus metas no es el día que iniciaste, es el día que continuaste justo después de que nada salió perfecto. Ese día vas a mostrar cuántas agallas tienes, de qué estás hecho o hecha, cuán valiente eres. El día que decides continuar, a pesar de que ayer todo salió mal. Ahora sí, lo que debes comenzar a hacer. ¿Sabes cuál fue el común denominador de ese 27% que te platiqué que sí lograron sus metas? Diversión, así de simple. Lo que debes comenzar a hacer con respecto a tus metas es divertirte. Una palabra con una acción clara, diviértete. Asegúrate que disfrutas mientras trabajas tus metas, que hay sonrisas y hay carcajadas en el proceso. Te cuento que uno de los valores de The Full Planner es diversión y es algo que estamos midiendo constantemente en el equipo. Si no sentimos que nos estamos divirtiendo en el proceso, es momento de hacer una pausa chequear, hacer algún cambio o dejar del todo lo que estábamos haciendo. ¿Por qué razón tan inhumana alguien escogería una meta que no disfruta? ¿Por qué caemos en perfeccionismo de nuevo que nos dice que entre más miserable o agotador nos sintamos, más vale la pena? A ver, decime, ¿por qué existen los dichos de no pain, no gain? Con el sudor de mi frente, descansaré cuando me muera y son cosas que están muy impregnadas en nuestra cabeza. El perfeccionismo nos dice que la alegría y la diversión no cuentan, especialmente cuando se trata de metas relacionadas a negocios o a salud. Si usas The Full Planner desde sus inicios, te habrás dado cuenta que hace tiempos desaparecimos la metodología SMART, que nos dice que para lograr una meta, esta debe ser específica, medible, lograble, relevante y con una fecha de caducidad. Y eso está bien, le da descripción y detalle a tu meta, pero es aburrido. Y sin embargo, sigue usándose desde hace muchas décadas para formular metas en los negocios. Y es que nadie te dice algo como, mis vacaciones fueron súper divertidas, porque mientras estábamos de paseo, no nos quitábamos de la mente la fecha en que iban a terminar. Nunca nadie ha dicho eso. La diversión es clave para lograr algo. Y si no, pregúntale a cualquier deportista. Los sacrificios son incontables, pero también la manera en que se divierten haciéndolo. Alguien que realmente me inspira en esto de divertirse es Kenneth Tenzio. ¡Por Dios! ¿Cómo se siente que disfruta lo que hace? Yo veo sus fotos y videos y realmente me conecto con mi niña interior. Así que esa es la acción. Diviértete. Parece tonto, pero no lo es. Estadísticamente está comprobado que si te diviertes, le aumentas un 31% más de probabilidades a tu meta. Un 31%, o sea, nada despreciable. Divertirte mata el perfeccionismo. Y ciertamente es la acción que te llevará sin dolor y sin darte cuenta a tu meta. The Tiny Action Project llega gracias a The Full Planner.